0: So, eine ganz zentrale, schwierige Frage, die Christen ja oft gestellt wird, ist, wie kann ein guter, allmächtiger Gott so viel Leid zulassen? Ich habe letzte Woche gezeigt in meiner Predigt, wie wertvoll alle Menschen, wir persönlich aber alle Menschen in Gottes Augen sind, wie sehr er uns liebt. Und ähm, die Predigt von letzter Woche ist so ein bisschen die Grundlage auch äh, für diese Predigt, weil sie so voraussetzt, dass Gott wirklich gut ist, dass wir Menschen ihm viel wert sind. Und dann ist aber die Frage, wenn das so ist, wieso lässt Gott dann so viel Leid zu? Und da möchte ich erstmal sagen, dass alle Menschen hier im Raum dass ich davon ausgeht, dass ihr leidet, dass ihr irgendwo Leid in eurem Leben habt. Wir alle leben in einer gefallenen Schöpfung. Es ist kein Mensch, der nicht leidet oder nicht zum Beispiel mal zeitweise gelitten hat. Aber natürlich, diese Woche erinnert uns daran, wie Matthias anfangs schon gesagt hat, dass das Ausmaß des Leidens natürlich sehr unterschiedlich sein kann. Und wenn wir mit Leid konfrontiert werden, dann stellen wir uns in der Regel vier Fragen. Vier Fragen. Und die Reihe heißt ja Fragen an Gott, dann habe ich gedacht, es ist doch gut, wenn wir mal ganz konkret Fragen stellen. Und die erste Frage ist immer die Warum-Frage. Ob wir die nun wollen oder nicht, die kommt einfach. Und die Frage ist, wieso ist es so, was sind die Ursachen fürs Leid? Leider bleiben viele Menschen bei der Frage stehen. Ich möchte uns ermutigen, zwei andere Fragen noch zu stellen. Die nächste Frage ist es, wozu könnte es sein, dass das Leiden irgendeinen Sinn hat? Kann irgendetwas Gutes aus diesem Leid kommen? Und dann eine dritte Frage, die ständig in der Bibel gestellt wird, ist, wie lange noch? Hat das bald mal ein Ende hier? Diese drei Fragen werde ich heute behandeln. Matthias wird nächste Woche eine andere Frage stellen, die praktisch bei allen drei auch irgendwie mitschwingt, weil Leiden stellt letztlich die Vertrauensfrage. Bei Leid ist letztlich, immer schwingt eine Frage mit, auf wen kann ich mich eigentlich verlassen? Wem kann ich wirklich vertrauen, wenn das Leben hart wird? Und diese Tick persönlichere Frage ähm, wird Matthias nächste Woche dann ähm, behandeln und ich denke die beiden Predigten zusammen sind dann eine runde Sache. Fangen wir an mit der ersten Frage, warum? Wenn etwas Schlimmes passiert, dann suchen wir in der Regel nach einem Schuldigen. Wer ist dafür verantwortlich, wie ist das zu erklären, wie konnte das passieren? Also wenn ich dir auf den Fuß trete, aus Versehen und du dabei umknickst und was soll ich, eine Bänderdehnung hast oder das Bein gebrochen, ist relativ einfach, ne? das Leid kommt daher. Aber heute beschäftigen wir uns ja mit komplexem Leid, mit sogenannten Dilemmata, die keine einfache Lösung haben, wie jetzt zum Beispiel die Flüchtlingskrise, wie die Corona-Pandemie, wie die Frage, warum erkrankt die eine Person das eine Kind an Krebs, andere nicht. Und darauf liefert die Bibel zwei ganz grundlegende Antworten. Und obwohl es Antworten sind, möchte ich euch auch jetzt schon vorwarnen, die Warum-Frage bleibt ganz oft immer ein bisschen unbefriedigend. Die wird selten ganz beantwortet. Und deswegen sollte es eben nicht die einzige Frage sein, die wir stellen. Aber warum? Die Bibel nennt zwei große Linien. Die erste ist, wie letzte Woche gehe ich ganz zurück am Anfang, Ihr müsst das dritte Kapitel der Bibel lesen, um insgesamt die Welt zu verstehen. 1. Mose 3, ganz kurz zusammengefasst. Wir wissen, dass Leid, Not und Schmerz in diese Welt gekommen sind, weil Menschen sich entschieden haben, eben nicht auf Gott zu hören, sondern ihr eigenes Ding zu machen. Und ich finde es faszinierend, wie in dem Kapitel schon aufgezeigt wird, was für verheerende Konsequenzen das hat, eben auf allen Ebenen unseres Menschsein. Psychisch, körperlich, sozial, sogar ökologisch. Auch die Dimension wird da schon mitgedacht und das gilt bis heute. Not und Leid entsteht entweder direkt, wie bei meinem Fußtritt da, durch menschliches Fehlverhalten oder aber es entsteht auf eine sehr komplexe Art und Weise über Generationen durch menschliches Fehlverhalten Irgendwann spricht man dann ja auch von systemischem Unrecht und so, was gar nicht auf eine Person oder eine Gruppe zurückgeführt werden kann. Und es ist so, wenn du Christ wirst, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, wenn du wieder sagst, okay, ich möchte aber derjenige sein, der nach Gottes Willen fragt, dann wird das positive Auswirkungen auf dein Leben haben. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, Gott hat uns nirgends versprochen, dass er seine Kinder vor Leid bewahrt. Auch wir leben noch in dieser gefallenen Schöpfung. Und da stellen manche eben die Frage, warum hat Gott den Menschen überhaupt so geschaffen, dass er sich gegen Gott entscheiden konnte, sodass die Möglichkeit mit diesen negativen Konsequenzen überhaupt da war. Und eine Antwort, die gegeben wurde, ist, wir sind dazu geschaffen, Gott zu lieben. Gott ist ein Gott der Liebe und Liebe braucht Freiheit. Das heißt, Menschen müssen sich auch irgendwie entscheiden können. Das ist eine Antwort. Die Bibel gibt aber noch eine andere Antwort auf diese ganz grundlegenden Fragen, auch auf die Frage des Leides. Und wir gehen jetzt mal kurz in dieses Buch der Bibel, was bekannt ist über diesen Spruch botschaften Das ist ja eine Redewendung, die eben genau aus diesem Buch der Bibel kommt, das Buch Hiob, in dem es ganz zentral um die Frage des Leides geht. Das ist eben ein Mann, der heißt Hiob, und dem passieren nacheinander ganz schreckliche Dinge. Und ganz natürlich kommen seine Freunde zusammen und er und sie diskutieren dann, wie kann man das erklären. Und die geben alle möglichen Theorien darüber und ist ganz interessant. Aber die Antwort auf diese Frage finden wir eigentlich versteckt in der Mitte des Buches. In Kapitel 28. Und da lautet es, das ist eher so poetisch ausgedrückt. Wo aber ist die Weisheit zu finden. Wo lässt sich die Erkenntnis aufspüren? Das ist praktisch die Frage, Na, wo finden wir denn die Antworten auf diese ganzen Fragen mit hier und das Leid äh, der Welt? Und die Antwort ist, Gott allein kennt den Weg zu ihr, er weiß, wo sie zu finden ist. Warum passieren diese schlimmen Dinge? Warum hat Gott die Menschen so geschaffen, wie er sie geschaffen hat? Im Endeffekt müssen wir ganz ehrlich sagen, wir wissen es nicht ganz genau. Gott allein weiß es und das muss uns genügen. Das heißt nicht, dass es keine Antwort darauf gibt. Es heißt nur, dass die Antwort bei Gott liegt. Und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass ich selber viel zu begrenzt bin, als dass Gott mir das alles so erklären könnte, dass ich sage, Ja, oh Gott, das passt alles. Deswegen, und da kommen wir natürlich nächste Woche auch noch mehr dazu, deswegen wird die Vertrauensfrage immer mitgestellt. Kann ich darauf vertrauen, dass das bei Gott auch gut aufgehoben ist? Wie am Anfang schon gesagt, diese Antworten auf die Warum-Fragen lassen uns häufig etwas unbefriedigt zurück, vielleicht verwirrt es, alles so unkonkret. Deswegen ist die zweite Frage so wichtig. Wozu das Leid? Kann es einen Sinn darin geben? Kann Gott damit irgendein Ziel verfolgen Und ich muss euch vorwarnen, diese Antworten sind sehr ungemütlich und konkret. Eine erste Antwort auf die Wozu-Frage finden wir auch im Buch Hiob, nämlich im letzten Kapitel. Und das endet mit folgendem Gebet Hiobs an Gott. Hiob sagt dazu Gott in Hiob 42, 5 bis 6, Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Leid hat die Kraft, hat die Fähigkeit, uns mal in unserem normalen Lebensverzug zu bremsen, kann uns mal stoppen in unserem Wettlauf im Hansterrad. Leid hat die Kraft, dass wir mal innehalten und einen neuen Blick auf mein Leben, auf meinen Glauben, vielleicht auch auf meine Werte, auf mein bisheriges Leben zu werfen. Viele Menschen berichten, dass sie gerade in Zeiten der Not, des Leidens, der völligen Überforderung, der Hilflosigkeit Gott besser, vielleicht Gott zum ersten Mal kennengelernt haben. Wie hier auch sagen sie: Ich habe dich mal irgendwie so ein bisschen gehört, wusste vielleicht, dass es dich gibt. Ich kenne dich eigentlich nur theoretisch vom Hören. Sagen aber jetzt. Jetzt weiß ich, dass es dich gibt. Jetzt habe ich dich erlebt. Und Jesus sagt, Gott kennen ist Leben. Das heißt, es ist die Bestimmung von uns Menschen, Gott kennenzulernen. Und das ist nicht Gott Lieblingsweg, aber manchmal gebraucht er eben auch das Leid dazu. Und wenn wir erkennen, wer Gott ist, dann sehen wir uns auch selber viel realistischer und werden demütiger. Wir selber sehen uns dann im neuen Licht. Hier drückt das so aus, ich bereue in Staub und Asche, wir würden das vielleicht so ausdrücken, oh Gott, ich habe gemerkt, ich bin total auf dem Holzweg, ich bin überhaupt nicht so klug, so gerecht, so souverän, so freundlich, wie ich immer dachte, ich dachte, ich habe mein Leben unter Kontrolle, ich weiß, wie ich von A nach B komme, ich weiß, wie ich meine Ziele erreiche, Pustekuchen, nichts weiß ich. Und wir merken dann, dass unser ganzes Welt und Selbstbild eigentlich völlig verschoben war, Nochmal zusammengefasst, Gott kann Leiden in unserem Leben dazu benutzen, dass wir aufwachen und unsere Bestimmung, den Sinn und Ziel unseres Lebens entdecken. Psalm 90, Vers 12 steht, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Unsere westliche Kultur ist eine gigantische Verdrängungsmaschinerie. Die offensichtlichste Tatsache des Lebens, nämlich dass wir sterben müssen, wird einfach total verdrängt. Kaum jemand bereitet sich sinnvoll auf sein Sterben und auf den Tod vor. Und solange unsere Verantwortungsträger den Tod nicht mitbedenken bei der Lebensplanung, können wir von ihnen letztlich nicht Klugheit und Weisheit erwarten. Weil Verdrängung funktioniert so, dass man natürlich die Dinge nicht beachtet, dass man in den Bereichen dann auch nicht viel macht. Wenn man dann aber plötzlich damit konfrontiert wird, reagiert man über da schwingt das Pendel oft ins Gegenteilige um. Und wenn wir uns mal die großen politischen Entscheidungen der letzten zehn Jahre angucken, würde ich sagen, genau das ist oft passiert. Man verdrängt die Probleme für eine Zeit und dann reagiert man manchmal zu stark, man reagiert über. Aber wir sollen noch mehr über Gott und über uns lernen. Die Wozu-Frage ist noch nicht ganz beantwortet, weil bis jetzt habe ich eher so den Eindruck vermittelt, Gott ist doch relativ distanziert, wenn es um Thema Leid geht. Er weiß es zwar, er kann es auch irgendwie erklären, aber uns erklärt er nicht alles, Hört sich irgendwie so ein bisschen distanziert an und das wäre total der falsche Eindruck. Denn der christliche Gott, der Gott der Bibel ist total involviert. Elie Wiesel, Friedensnobelpreisträger von 1986, berichtet von einer Begebenheit, die er selbst im Nazi-KZ erlebt hat. Da war eine Anzahl von Männern, die haben dann irgendwas äh, ausgerichtet, was weiß ich, ein bisschen Brot geklaut oder so und ähm, die sollten dann alle hingerichtet werden und um ein Exempel zu statuieren, mussten alle anderen Häftlinge aus der Gruppe zugucken, wie diese Männer erhängt werden. Und dadurch, dass die alle eh so krank und schlapp waren, ging das bei allen ganz schnell bis auf einen. Bei dem hat das länger gedauert und er wollte und wollte nicht sterben und er zappelte da am Geigen. Und je länger die anderen Häftlinge dazugucken müssen, ging so ein Raunen durch die Menge und es formierte sich so eine Frage. Wo ist Gott? Wo ist Gott? Und alle haben eingestimmt und fragen, Gott, wo bist du? Und dann stirbt er und das wird wieder ruhiger. Und dann hört, kommt eine Stimme aus dem Hintergrund und die sagt, er hängt dort am Galgen. Gott beantwortet die Frage nach dem menschlichen Leid am Kreuz, an Karfreitag. Im Alten Testament wird es so ausgedrückt. Doch man hat ihn, Jesus, durchbohrt wegen unserer Schuld. Ihn wegen unserer Sünden gequält für unseren Frieden, ertrug er den Schmerz. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. In seiner Liebe macht er unsere Schuld und unsere Not zu seinem Leiden. Und glücklicherweise, das wissen wir auch, nach Karfreitag kommt Ostersonntag. Deswegen ganz konkret die Frage, wo war Jesus in Moria auf Lesbos? Wo war er da? Es gibt eine doppelte Antwort. Er war mitten im Lager. Er sitzt da jetzt auch auf der Straße. Das ist die eine Antwort. Aber Jesus ist auch da, wo seine Leute ganz praktisch eingreifen, wo sie Not lindern. Sei es durch Gebet, dazu sind wir aufgerufen, sei es durch Geld oder Spenden, sei es durch praktische Nächstenliebe. Jesus ist da, wo seine Leute, wenn seine Leute dahin gehen, wo es wehtut. Wo Schmerz ist, wo Leid ist, wo Hoffnungslosigkeit regiert und Leid lindern, wie auch immer. Das gilt natürlich für uns alle, es gilt nicht nur im Flüchtlingslager, es fängt zu Hause im Privatleben an. Aber natürlich ist Jesus auch da zum Beispiel durch Moritz und Hannah Vollmeier. Moritz war ein Kollege von uns, er war ein paar Jahre Pastor in der Paulusgemeinde in Bremen, manche erinnern sich vielleicht noch an euch, hat ein paar Wochen Praktikum hier gemacht vor einigen Jahren. Und er hat sich jetzt entschieden, mit seiner Frau nach Griechenland zu gehen, um da bei der Flüchtlingsthematik zu helfen. Und dieser Brand auf Moria war praktisch deren Einstand. Wo ist Jesus in dem Leid? Er ist genau dann auch da. Durch zum Beispiel Moritz, durch Hannah, durch all die anderen, die in seinem Namen dort vor Ort Hilfe und Erleichterung bringen. Und ich komme zur dritten Frage. Dadurch, dass das hier alles auch bemerken, dass es belastend, das geht ans Eingemachte. Und weil das so herausfordernd ist, ist diese dritte Frage auch so wichtig. Wie lange noch, Herr? Wann hat dieses Leid endlich ein Ende? Ich kann mich noch daran erinnern, dass, wie wahrscheinlich jedes Kind, hatte ich Angst vorm Zahnarzt. Ähm, und ich musste mir ähm, und ich musste aber ja dahin und ich musste mir irgendeine Strategie äh, überlegen wie ich das gut aushalte und habe da schon einen Trick angewandt wenn ich da auf dem Stuhl lag was weiß ich zum Beispiel Dienstag um 14 Uhr dann habe ich mir da schon okay Dienstag um 14 Uhr ist wirklich schrecklich aber Mittwoch um 14 Uhr morgen das ist gleich da werde ich dann da sein und sagen ah das ist schon besser und nächsten Mittendienstag um 12 Uhr, da werde ich alles vergessen haben und alles wird normal sein. Das heißt, als Kind hatte ich schon so eine Strategie zu sagen, das jetzige Leid ist nicht alles, es kommt ein anderer Tag und dann wird es besser sein und deswegen bleibe ich hier mal sitzen, obwohl gebohrt werden muss. Es gab so eine Zahncreme-Werbung, er hat gar nicht gebohrt, das war völlig unrealistisch, bei mir wurde immer gebohrt. Und deswegen brauchte ich eine andere Strategie. Wir belächeln das vielleicht, aber auch da ist, glaube ich, wichtig im Leid zu wissen, dass das wirklich nicht die einzige Realität in unserem Leben ist. Und wir dürfen nicht vergessen, und vielleicht ist es gut, auch mal innezuhalten, ins eigene Leben zurückzugucken, dass es auch in unserem Leben positive Wendungen gab die wir vielleicht gar nicht so erwartet haben und wo es jetzt wirklich besser ist. Und für die dürfen wir auch wirklich dankbar sein. In der Bibel steht, wer mit Tränen seht, der wird mit Freuden ernten. Das ist so eine Ermutigung, sagen, ja, es ist jetzt echt hart. Aber bleibt dran, gib nicht auf. Gott sieht das, es wird Besserung kommen. Oder ein schöner Vers aus dem Psalmen, ein Lied für eine Pilgerfahrt nach Jerusalem. Als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem zurückführte, da war es für uns wie ein Traum. Wir waren voller Lachen und jubelten vor Freude und die anderen Völker sagten, Herrliches hat der Herr für sie getan. Und auch das gibt es in diesem Leben, dass Dinge sich wenden zum Guten. Und unsere Aufgabe ist auch, das zu erinnern und Gott wirklich dafür zu danken. Aber es gibt noch eine andere Perspektive für uns Christen, für die Kinder Gottes, für die Nachfolger Jesu. Und zwar ist das eine Hoffnung über dieses Leben, über das Sterben hinaus. In Römer 8, 18 lesen wir Folgendes. Ich, das schreibt Paulus, ich bin aber davon überzeugt, dass unser jetziges Leiden bedeutungslos, unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns schenken wird. Diesen Vers kann man natürlich leicht missverstehen, besonders wenn es einem wirklich dreckig ist oder wenn man diese schrecklichen Bilder von Krieg und Flucht und so weiter liest. Dieser Vers soll nicht das aktuelle Leid minimieren und sagen, das ist jetzt alles gar nicht so schlimm. Doch es ist ganz schlimm. Sondern dieser Vers möchte aber das zukünftige Wohlergehen die zukünftige Herrlichkeit maximieren. Der Vers sagt nicht, dass unsere Leiden klein, unwichtig und an sich bedeutungslos sind, aber im Vergleich zu dem, was kommt, fällt es nicht ins Gewicht. Das Leid wird ein Ende haben, der Tod hat nicht das letzte Wort und das Beste liegt noch vor uns. Und die Auferstehung zu einem neuen Leben bedeutet, dass Gott eine Ewigkeit Zeit hat, Menschen Dinge zu erstatten, die sie in diesem Leben nicht erhalten hat. Und Gott ist der Einzige, der das kann und Gott ist auch der Einzige, der Menschen das Leben wiedergeben kann, wenn sie es verloren haben. Und deswegen ist Gott auch der Einzige, der letztlich wirklich Gerechtigkeit herstellen kann, obwohl wir nicht ganz verstehen, wie er das tun wird. Aber das werden eben nicht die Menschen erleben, die stolz und hochmütig bei Gott auf ihre angeblichen Rechte pochen, sondern es werden nur die erleben, die demütig vor dem Kreuz darum bitten, weil sie wissen, dass sie durch ihre eigene Schuld jedes Anrecht auf diese Wiedererstattung eigentlich verloren haben. Aber durch Jesu Gnade und das, was er am Kreuz in Auferstehung getan hat, wird es ihnen aus Gnade zuteilen. Ich komme zum Schluss. Wir haben uns drei Fragen gestellt und wir haben gemerkt, dass ähm, die Beantwortung des Warums ähm, nicht ganz so einfach ist und dass da manche Fragen offen bleiben. Beim Wozu haben wir gemerkt, dass Gott unser Leiden benutzen kann, damit wir die Richtung in unserem Leben ändern. Die Bibel nennt das auch, oder frühere Generationen, Buße tun. Dass wir neu unsere Bestimmung und den eigentlichen Sinn unseres Lebens entdecken. Und die Frage, wie lange noch, können wir so beantworten, dass wir wissen, dass nach Karfreitag Ostersonntag kam. Und dass wir wissen, dass Leid und Tod eben nicht das letzte Wort haben werden. Und zum Trost schenkt Gott uns auch Musik und Lieder, die oft ja unsere Herzen auch auf noch mal auf eine andere Art und Weise erreichen, als jetzt gesprochene oder gepredigte Worte. Und deswegen schließen wir heute mit einem etwas ungewöhnlichen Choral ab. Mit einem Lied, was die meisten von uns nur aus der Weihnachtszeit kennen. Ich habe es bewusst gewählt, weil es ist von Jochen Klepper, der sich in der Nazizeit mit seiner Frau das Leben genommen hat. Er war Christ. Seine Frau war Jüdin und ihnen drohte die Zwangsscheidung und es, drohte ihm, es wurde ihm angedroht, dass, er, dass seine Frau und seine Tochter von ihm getrennt wird und deportiert werden. Stattdessen haben sie sich dann zusammen das Leben genommen. Und die letzte Eintragung im Tagebuch Kleppers lautet folgendermaßen. Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun, ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben. Und es ist die Frage für uns alle, in wessen Anblick, vor wessen Anblick leben wir unser Leben, aber auch vor wessen Anblick, Enden wir unser Leben. Nun bitte ich euch aufzustehen, damit wir gemeinsam, ich weiß, ihr könnt nicht voll mitsingen, aber dass wir gemeinsam dieses Lied zusammen ähm, erleben, Gott bringen. Das zeigt, wie Jesus unser Anker, wie Jesus unsere Orientierung, wie Jesus unsere Hoffnung in Schmerz und Leid ist. Amen.